0: Ukraina legaliserar kryptovalutor mitt under det brinnande krig och EU försökte tvinga bitcoin att gå över till proof of stake. Det är lite av innehållet i veckans avsnitt av Bitcoin-podden. I studion som vanligt, Martin och Christian. Hej! Hej Martin och hej alla lyssnare! Man kanske undrar varför det är jag som annonserar podden
1: idag. Uh, ja, varför är det så Christian? L- lite ovanligt så här 48 avsnitt in att man har en annan röst som börjar prata där. Ja, varför, varför blev det så? Nej, men jag tänker så här att uh, vi har ju drivit den här podden tillsammans ganska länge och jag vet ju att du har velat att inleda podden. Uh, det har du nämnt för mig flera gånger och då tänkte jag, det är väl hög tid att du får göra det nu helt enkelt. Ryktet säger att du sålde det väldigt billigt. V- vad fick du i den här transaktionen? Ja alltså det var ju helgen när vi var på en liten konferensresa att du skulle få eller att jag ville ha en prem för jag hade lite ont i huvudet Min sista prem. Ja det vet jag inte om det var Men då förhandlade du dig istället för bara att vara snäll och ge mig mm. en prem. Så förhandlade du dig till att du ska få inleda podcasten Precis, och det är, ju, ett, alltså. det är
0: ju verkligen ett tips från coachen Att alltid förhandla ur en styrkeposition Ja, du men att bara
1: ju. visa vänlighet och kärlek Är inte den vägen att gå också?
0: Jo, men det, det, man kan mixa en match, tänker jag Just det Men så är det, så det var väl första och sista gången Du, idag ska vi prata mining Vad har vi på mining?
1: Ja men mining är ju väldigt välkänt säkert för de som lyssnar på den här podden och gillar Bitcoin. I Bitcoins fall så är det ju någonstans grunden till allt. Det är väl blodomloppet utan Mining stannar Bitcoin. Det måste finnas någon som, som bekräftar de här transaktionerna på blockkedjan och så vidare.
0: Ja, och idag har vi ju en svensk miner, eh, Paul Visen, som ska komma och prata lite eh, om det här. Så det, det ska verkligen bli jättekul att mm. dels prata om mining, även prata lite om vad som händer i, i Europa med lagstiftningen kopplat till Proof of Work Mining.
1: Ja, du tänker på det här Mika-fördraget nu
0: som beröstar i under veckan. Så att, ja, det ska bli jättekul. Men som vanligt så görs ju Bitcoin-podden i samarbete med den svenska kryptobörsen Trio där man kan handla Bitcoin och andra kryptovalutor till en riktigt bra avgift. Vad skulle du vilja lyfta fram om Trio den här veckan, Christian?
1: Ja, jag har ju sagt det förut men jag kan säga det igen en grej som jag verkligen tycker om i Trio är ju faktiskt vår landningssida det här man loggar in på kryptobörsen det är första man ser för då ser man en riktigt snygg graf, man ser hur det har gått för sina investeringar, man kan se när man köpte bitcoin och man får en så här skön känsla att jag jag investerar här (laughs) och och det det känns bra det det blir väldigt visuellt på ett snyggt sätt, det gillar jag Så när du har haft en dålig dag, då
0: loggar du in på Trio och så blir du lite gladare
1: Ja, så kan man säga, absolut Härligt.
0: Men gå in på Trio.se och läs mer Nu kör vi igång veckans avsnitt
1: Natten mot måndag så handlade en bitcoin för så lågt som 37 567 dollar. Sen dess har kursen stigit under veckan och just nu så handlas en bitcoin för strax över 41 000 dollar senast jag kollade. Det här är på torsdagen då. Bitcoinpriset fortsätter att ligga hyfsat stadigt kring 40 000 dollar i alla fall om vi tittar liksom på året hittills trots allt som händer Ute i, världen. I onsdags kväll så valde Federal Reserve att höja styrräntan för första gången på tre år, något som kan signalera en mycket mer aggressiv åtstramning framöver då från den amerikanska centralbanken. Frågan är nu då om Fed kommer att hålla sig till sin plan om att höja räntan sex gånger till i år eller om de inte kommer göra det. Vad tror du Martin? Historiskt sett har de haft väldigt svårt att hålla sig
0: till en plan. De, de säger någonting och sen så blir det inte alltid så. Och det är ju väldigt svårt att spå i tebladen, Speciellt nu när världen ser ut som det gör. Mm. Men sen ska man veta också att anledningen till att de gjorde det. De har gjort en väldigt liten höjning. Det var bara 0,25 procent. Och det är ju för att ge dem själva lite utrymme framöver. För inflationen är väldigt hög och kommer troligtvis bli ännu högre.
1: Ja, men är det inte liksom lite osedvanligt att Fed nu stramar åt eh, penningpolitiken nu det ändå liksom pågår ett krig och det är väldigt mycket osäkerhet i världsekonomin? Liksom är det inte lite riskfyllt då att ansträngningen kom in? Eller är det kanske alltså, något du, de måste du, göra nu för att inflationen skenar? Liksom?
0: Ja, precis. Du, du, är, du sitter ju på en ganska dålig sits. För dels så är du på väg in i en recession mm. eh, samtidigt som du har väldigt hög Uh, inflation och det är inte jättekul då måste du välja vad ska du offra ska du offra ekonomin eller ska du uh, offra uh, själva inflationen och det vi har sett här nu varje månad när de rapporterar det är att den, den ligger ju inte på samma nivå eller den ökar ju uh, vilket gör nästan ännu värre och uh, det finns ju flera bedömare som säger att vi kommer säkert se inflation över 10% mm. och det här har vi inte gjort sedan 70-talet Skillnaden på 70-talet i USA att då låg eh, räntan väldigt högt, utan det här är mer jämförbart med andra världskriget. Då hade man också eh, väldigt hög inflation, men då höll centralbanken räntan väldigt lågt. Just det. Så att om man vill se lite vad som, vilket scenario som utspelar sig så är det bättre att titta på 1940- och 50-talet snarare än 1970-talet.
1: Vi pratar ju ganska ofta om inflationen och om höjda eller sänkta räntor men bara för att kanske gå lite till basics för det var något jag funderade på själv här häromdagen. Vad är det exakt som gör att inflationen spås gå ner bara för att man höjer räntan i samhället eller i räntan helt enkelt?
0: Alltså det, det är ju egentligen flera saker som händer parallellt men dels när räntan går upp så blir det ju dyrare att finansiera sig. Uh, det blir dyrare att, uh, att låna att belåna sig, mm. så exempelvis det kan kyla av bostadsmarknaden mm. mycket av ekonomin är kopplad till uh, bostadsmarknaden också ett exempel på det är att vanligtvis när du, när du flyttar så kanske du vill göra en lite renovering, du vill måla om, du anlitar en firma den här firman i sin tur måste köpa in målaffärg, byggmaterial um, och man kanske, det kanske inte blir lika stor rörlighet
1: på, på bostadsmarknaden och liknande är att man, man kanske håller i sina pengar lite mer i och med att man kanske behöver betala en högre ränta så får man mindre pengar över och då kanske man bara köper det lite allmä- det man har mest nytta av, så det mest nödvändigaste?
0: Ja, det går till mer nödvändiga saker som mat och eh, energi och liknande.
1: Men inflationen är ju att priserna går upp och mat behöver ju folk hela tiden så de priserna kanske inte går ner då, eller? Ja, så i- inflation, som sagt, det går ju att mätas på olika sätt. Dels, alltså
0: centralbanken mäter ju det med hjälp av KPI, alltså konsumentprisindex, hur eh, priser ändras från eh, under en tolvmånadersperiod. Och sen har du ju själva penninginflation som man också pratar om, alltså mängden pengar i cirkulation eh, kan ju också öka. Så det beror lite här hur man, hur man pratar om mm. eh, inflation. Men tittar vi på matpriserna exempelvis, de har ju gått upp väldigt mycket. Mm. Eh, och man får ju höra väldigt mycket nu att det kommer gå upp ännu mer. Uh, och det, det behöver inte alltid vara kopplat till räntor. Uh, en anledning nu till exempel är ju kopplat till kriget faktiskt. Uh, Ryssland är ju en av världens största export- exportörer. Exportatörer? Exportörer. <laughs> exportörer. Uh, av, uh, uh, vad är det heter när man, uh, när du odlar de här pesticider heter det på engelska. Mm,
1: bekämpningsmedel. bekämpningsmedel. Mm.
0: Uh, och det får en väldigt stor påverkan på uh, de som odlar. Där mm. de får köpa det väldigt mycket dyrare och det kommer ju i sin tur då eh, alltså stråla ut i konsumentpriserna sen på mat. Mm. Så att det, det, vi ska förvänta oss väldigt hög inflation framöver och att till och med vår kära vän på Riksbanken i Sverige. Eh, Stefan Ingves har ju sagt att han inte vill höja räntan förrän 2024 mm. men att han nu i och med att den svenska KPI som kommer ut här i veckan också var ännu högre så börjar till och med han fundera på att om ah, det kanske är dags att börja höja. Mm. Sen har du ju marknaden, då har marknadsräntor också som också börjar ticka sakta uppåt. Just det. Och du har flera banker, tyska banken nu senaste veckan gick ut och höjde sina bostadsräntor mm. eh, på olika löptider. Så vi, vi kommer börja se höjda räntor i, i samhället. Så att det blir inte en dubbelchock. Dels blir det dyrare på grund av räntorna, men sen har vi även den här inflationen som kommer från liksom all pengatryckande, all covid och mm. kriget i Ukraina. Så, så att, det är ju komplext, absolut. Ja, det, det är ju superkomplext och det, det finns inte ett svar. Men, nej, men, det,
1: men lite det som jag var inne på, liksom, för att om räntan går upp så kan man ju även få bättre ränta på ett sparkonto. Och då kanske man också blir mer benägen att, att hålla i sina pengar. Ja, det är tanken. Vi har inte ja. sett det än. Men, och då är det liksom tanken att eftersom det är färre människor som är eh, benägna att spendera mycket pengar på ska jag säga lite onödiga saker så kommer också efterfrågan gå ner och därmed också priserna gå ner. Är det det som är tanken?
0: Man kan väl säga att det är tanken men mm. det är inte alltid så lätt. Det är, ekonomi är otroligt komplex. och det är därför man inte kan centralplanera en ekonomi eh, vilket vi har pratat en del om innan.
1: Marknaden verkar i alla fall ha tolkat Feds besked någorlunda positivt. Eh, tror du att eh, marknaden gillar att Fed verkar ta utmaningen med den skenande inflationen på allvar? Alltså, allt det här handlar ju om optik.
0: Att alla visste ju att de skulle höja. Man visste inte om de skulle höja 0,25 eller 0,5 procent. Men marknaden har ju redan in det här sedan ganska länge tillbaka. Mm. Um, om jag inte missförstår så har väl marknaden inprisat 67 höjningar i år.
1: Mm. Och första i mars var det väl. Så att det är egentligen inget oväntat. Nej, precis.
0: Mm. Um, och tittar man sig exempelvis på bitcoin um, som brukar reagera väldigt snabbt. Det hände inte så mycket liksom. Så att det, det är ganska, ganska inprisigt redan.
1: Just det. Det är inte bara det som verkar ha påverkat marknaden i veckan utan det har ju också kommit lite förhoppningar om fred i Ukraina. Något som jag upplevde i alla fall fick marknaden att reagera eh, positivt. Och Vi har ju tidigare berättat om hur ukrainska myndigheter tar emot donationer i kryptovaluta för att stödja landets krigsinsats men fram till nu så har bitcoin och andra kryptovalutor inte haft någon juridisk status i landet. Det ska det nu bli ändring på dock för under onsdagen så skrev nämligen Ukrainas president, vad heter han? Han heter så mycket som Volodymyr Zelensky. Ja, du kollar i pappret men jag tror att du kan det ändå. Eh, under en lag då, som innebär en legalisering av kryptovalutor. Det här innebär inte att kryptovalutor tidigare varit olagliga i landet. Eh, utan de har då istället existerat i någon slags juridisk gråzon. Invånarna har varit tillåtna att äga och handla med krypto. Men företag som sysslar med tekniken har varit under hård press från ukrainska myndigheter. Den nya lagen slår dock fast då att kryptobolag kan verka lagligt i Ukrainas. Samtidigt innebär den här kryptomarknaden eh, att kryptomarknaden kommer att regleras av landets motsvarighet till finansinspektionen och att ukrainska banker måste ta emot kryptobolag som kunder. Oh, det är ju, den
0: regleringen gillar vi. Ja. Men det är ju inte som exempelvis i El Salvador där det blir lagligt betalmedel, utan detta är ju mer ett sätt att, att ge tydliga spelregler till eh, marknadsaktörerna inom den här branschen.
1: Precis, så det är inte riktigt jämfört med på det sättet, men hur...
0: Just, Man kan väl egentligen jämföra lite med det som EU med deras Mika-föredrag som vi, som vi har pratat om en del. Mm, som vi ska prata om eh, idag också. Och de är ju inte med i EU, Ukraina, så de är ju inte en del av det paketet.
1: Just det. Men hur, hur stort skulle du säga att det här är då? Eh,
0: nej, men det är jättestort. Alla länder behöver ju en, en tydlig reglering så man vet vilka regler som gäller. Mm. Eh, det är ju väldigt mycket mer. Eh, och framförallt det här att Som jag tyckte var väldigt intressant som du nämnde att man man tvingar bankerna att även ge ett bankkonto till till kryptoblag för det är ett väldigt enkelt sätt att stoppa framfarten.
1: Just det. Jag ska säga det också att en tidigare version av den här lagen fick faktiskt tummen ner av Zelenski i september i fjol. Men ja nu när bitcoin har bevisat sig att vara ett väldigt användbart use case så vinkas lagen igenom. Men så är det. Läget förändras och uppfattningar förändras. En annan stor nyhet i veckan gällde det som du nämnde nyss här. Den lagstiftning som EU just nu arbetar med kring just kryptotillgångar. Det är ett projekt som går under namnet Markets in Crypto Assets. Förkortat... Mika... Yes, och den här har, har ju du koll på. Uh, <laughs> ja, m- lite grann i alla fall. Jag är inte heller ja, superkort Jag, 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 jag skakar del, inte
0: på huvudet, men jag gör en liten grimals, För det. Det, det är ju komplext det här. Det, är ja, inte, men, det, det finns väl ingen som är expert på Mika.
1: Vad det är är ju liksom ett föreslaget lagramverk kan man säga. Och det blev faktiskt aktuellt nu i veckan när ett av de senaste utkasten till det här innehöll en paragraf som i praktiken skulle tvinga bitcoin och även andra kryptovalutor att uh, sluta använda sig av miningmetoden Proof of Work. Vilket då inom EU skulle få ja, ganska stora negativa konsekvenser mm, ja. för de största kryptovalutorna. Ja. Och
0: det har ju varit lite fram och tillbaka. I ena stunden var det med i förraget, sen har det plockats ut. Och nu senast då i helgen så kastar de in det igen ja, inför voteringen. Så det, ändå. Ja, Ja, det, det är inte jättevackert gjort.
1: Precis, men något sånt här förbud verkar dock inte bli av. I alla fall inte i nuläget. Eftersom EU-parlamentets utskott för ekonomi- och valutafrågor under måndagen röstade nej till förslaget med 30 röster mot och 23 röster för. Och det här innebär då att eh, lagförslaget Mika nu går vidare utan det här tillägget. Ja. Och
0: det är ju egentligen ett idiotiskt förslag. För vad man försöker göra är att förbjuda eh, individer och företag att gissa ett nummer. För det är ju exakt det. alltså, Proof of work mining är ju bara datorer som sitter och gissar hela tiden. Om, mm. om, om igen. Um, sen vet vi inte så mycket egentligen vad det innebär. För det kan ju också finnas... Lite olika nyanser mm. av hur man kan reglera proof-of-work-mining. Säg till exempel att eh, om du ska vara, om du ska bedriva ett proof-of-work-bolag eh, eller ett, ett bolag som bedriver proof-of-work-mining inom EU så kanske du bara får använda förnybara energikällor. Det kan ju vara ett sätt liksom att, att reglera det också. Så att det, har, det har inte varit jättetydligt heller. Nej, det hade ju kanske varit det skulle, alltså ESG-positivt för bitcoin på något sätt. Ja, men, men samtidigt, det, var, det, var ju, det har ju varit snack här om att EU försöker få bitcoin att gå över till proof of stake. Mm. Uh, och det tror jag man ska vara väldigt tydlig med att det kommer aldrig någonsin Varför? hända. Varför
1: är det en dålig idé Martin? Nej men he-
0: hela, hela säkerheten bygger ju på proof of, uh, proof of work. Och grejen är så att om man vill ha bitcoin med proof of stake- Absolut, om det är någon som orkar koda fram det här och implementera det. Men det blir ju en fork av bitcoin. Det blir ju någonting annat. Mm. Det blir ju inte den bitcoin som vi känner till och som vi vill använda. Nej, Men, um, precis.
1: Proof of work är ju det som håller bitcoin-nätverket säkert på något sätt. Det, det, det gör det ju väldigt dyrt att försöka ta kontroll över en majoritet av beräkningskraften då, som finns på nätverket. Så, så
0: det handlar egentligen väldigt enkelt om att om du vill, om du vill uh, tjäna pengar på en fri marknad- så måste du vara villig att göra arbetet. Du måste ge någonting av värde- till den andra parten. Mm. Och det är det du gör- när du, när du använder proof-of-work mining. I exempelvis proof-of-stake- så är det ju bara de som har flest- mest pengar har mest kontroll. Och det är ju lite det så som samhället ser ut idag. Det är så det finansiella systemet ser ut idag. Och det är det vi gå ifrån egentligen. Just det. Så att, mm. ja. Det, andra- Kryptos får gärna använda proof of stake men bitcoin kommer aldrig göra det.
1: Mika är ju ändå väldigt intressant annars i och med att troligen kommer ju att sätta reglerna för hur kryptovalutor ska regleras i EU i framtiden. Det innehåller även förslag på lagstiftning kopplat till konsumentskydd, ekonomisk brottslighet, skydd mot marknadsmanipulation och allt sånt här som är kopplat till kryptotillgångar. Och i väntan på att lagförslaget ska godkännas i sin helhet så kommer det att ske förhandlingar med andra instanser inom EU också. Så det finns ju fortfarande möjlighet att påverka och tycka till då om hur det här ska utformas. Mm. Om jag minns
0: rätt så var det ju framförallt socialdemokrater och de gröna partierna som röstade för. Mm. Medan de mer liberala och högerorienterade partierna röstade emot.
1: Okej, okay. okej. Mm. Eh, faktiskt så bjöd jag in eh, samtliga våra 21 EU-parlamentariker till podden nu i veckan här. För att jag tyckte ändå att det vore intressant att höra hur de ser på eh, Mika-lagstiftningen som nu ändå är på gång inom EU. Och som kommer ha stor betydelse mm. för hela eh, kryptobranschen i framtiden. Gissa ja. hur många som har tackat ja? Eh, det, jag vet faktiskt för
0: att ja. jag, jag har sett mejlen. Mm. Eh, det är ju noll som har tackat ja. Mm. Eh, och vi har väl nio svar som alla är ganska lika egentligen när de säger att eh, vi är tyvärr inte så insatta. Någon var inte ens där och röstade. Och, ja, vissa säger bara nej. Um, ja. För att detta är egentligen större än bara proof of work. Alltså det handlar ju också om teknikneutralitet. Att, att ska EU få bestämma vilka teknik eh, vilka tekniker vi använder inom unionen? Kanske inte. På samma sätt som vi har liksom nätneutralitet på internet liksom,
1: att... Vem som helst får eh, koppla upp sig på internet och använda det mm. till det man vill. Ja, jag upplever att det generellt sett verkar vara lite svårt att få hit till podden politiker som kan prata om bitcoin. Och jag tror att det mycket handlar om eh, okunskap. Det är ja. ett komplext ämne. Sen så är det du som ska bestämma över det. Alltså, man vill ja. helst inte sätta sig i en intervjusituation någonstans. Ja. Samtidigt är det ju viktigt att eh, få prata med dem. Ja, men vi ger oss inte.
0: Vi, vi, vi är ju som ett, tre ja. bäbrar på här, Men vi, vi försöker ju få in så många... Eh, politiker som möjligt för, för att prata om det. För att om inget annat så att de får komma hit och lära sig. Eh, eller eh, bara komma hit och visat att... att ja, men, ja, nyfikenhet, ja, att de, nyfikenhet
1: ja, också. Ja, men exakt. Mm. Mm. Nu är det ju valår i år också. Kanske B- bättre ja.
0: möjlighet att bjuda in. Jag vet att du sa du, tidigare idag så hade du, blev du lite glad. För vi har kommit något närmare än... Ehm,
1: en minister va. Ja, vi har en förfrågan ute som behandlas i detta nu. Vi får se. Jag ska inte säga för mycket hingsare men ja, men det hade varit, hade varit en val. hade varit en bra gäst att få Det in, hade varit kanske. en kanongäst verkligen. Mm. Skit intressant. Vi ska väl avsluta med att även prata lite om nyheten som kom i veckan här om att den svenska nätmäklaren Avanza har ingått en så kallad avsiktsförklaring tillsammans med den svenska kryptomäklaren Seifello för att utreda huruvida då Avanza med hjälp av Seifello kan börja erbjuda handel med riktiga kryptovalutor. Och det här är väl generellt sett positivt för den svenska kryptobranschen, eller hur?
0: Ja, så ju lättare det för svenska individer och företag att, att handla exempelvis bitcoin är alltid att föredra. Eh, det som är lite extra stort här tycker jag är ju att eh, Avanza är ju en bank. Så det skulle bli Sveriges första bank som erbjuder handel eh, i, i bitcoin och, och kryptovalutor. Just det. Sen är det ju med största sannolikhet, eh, enligt eh, den insider information, information, <laughs> informationen ni har, att det skulle då vara en så kallad closed loop. Det vill säga att du kan handla men du kan inte ta ut från plattformen. Så vi får se hur, hur mycket folk värdesätter det men det är fortfarande ett bra första steg tycker jag.
1: Då säger vi välkommen till veckans gäst. Paul Visén, hej! Tack så mycket att Ja, du är välkommen. Hur står det till? <laughs> det är bra faktiskt, absolut. Kul att vara här. Du eh, sysslar ju med mining. Det säger så, ja. Ja, hur börjar man jobba med det?
2: Oj, det är nog olika för, för olika tror jag. Eh, de flesta tror jag börjar med det för att de är intresserade av datorer och, och, och IT och inser att de kanske kan ha sina grafikkort till någonting annat, så tror jag de flesta kommer in i det. Mm. I mitt fall var det lite annorlunda, jag drev en, alltså jag är entreprenör och har byggt upp många olika bolag i det här fallet så råkade jag ha ett bolag som tillverkade släpvagnar för ett antal år sedan i en stor monteringshall på 8500 kvadrat, samtidigt som jag också hade ett IT-bolag som sysslar med webblösningar och telefoni, mötestjänster. I alla fall så konstaterar jag att det var jävla dyrt att värma upp den där monteringshallen på 8000 kvadrat. Så jag tänkte hur, hur kan jag värma den billigare på förvesta? Samtidigt som det här var 2016-2017 och jag insåg att krypto det här är ju den, den nästa stora grejen. Man bara måste in i det här. Så ja då, då gjorde vi så. Då, då byggde vi upp en mininghall då, i vår monteringshall helt enkelt för att värma hallen. Det var grunden i alla fall 2018.
1: Så du hade liksom ett litet uh, säga kryptointresse, nyfikenhet och sen ja. såg du att du själv personligen hade en massa förutsättningar runt om dig?
2: Ja precis, jag hade ju kunskapen kring det. Jag så att säga, upptäckte bitcoin första gången själv 2015 då. men våren 2017 då, då föll poletten ner egentligen så då gick jag egentligen all in i, i krypto men då hade jag ju redan den här slappangstillverkningen så att jag var tvungen att liksom uppehålla den också samtidigt. Så då försökte jag få de här att få någon nytta av varandra så att säga då så då byggde vi upp en en Det vad jag och några kompisar som finansierade då en 5-600 GPUer ja, som vi körde igång med. Han
0: är det i samma lokal för det låter ju ganska mycket de här maskinerna.
2: Ja, det är en del av den lokalen. är en, en gammal det här är en gammal IKEA fabrik från början och just den här delen faktiskt det var inte kä när jag tänker efter det här var på lagkupp de gjorde hamburgförpackningar. de skulle avgasas så det här området det var 300 kvadratmeter hörn som var liksom tätt så där kunde vi ha våran miningverksamhet då och en stor eh, tansomator på en halv megawatt så det passar ganska, ganska bra
1: Ja, du ska få berätta mer alldeles strax om eh, hur din miningverksamhet ser ut men eh, allra först tänkte jag att vi kan vi börja lite pedagogiskt så här och förklara för lyssnarna många har ju säkert redan koll men du är ju ändå föranses expert här Uh, om du kort och enkelt kan förklara, vad är egentligen mining?
2: Ja, kort och enkelt är ju utmaningen i det. Mm-hmm. Uh, men uh, alltså, om man ska säga det kort, en, enklaste formen som folk kan relatera till det är ju att n- när Visa gör en transaktion så betalar man ju en transaktionsavgift någonstans för den. Det är ju den transaktionsavgifterna som miningen så att säga tjäna pengar på. I vårt fall så är det ju istället för att det är en som tjänar pengarna då, så är det då tiotusentals hundratusentals verifierare av transaktionerna som gör samma jobb och har man då konsensus att alla tycker att jo det är sant, Pelle kan skicka de här pengarna till, till, till Kalle då går det igenom i blockkedjan och som tack för hjälpen så delas det ut då en del transaktionsavgift och en del ny utvunnen valuta också då. Så att mining, det, det är den, den enkla vägen att tänka på det i alla fall. Då. Vad är det de här maskinerna faktiskt gör när de sitter där och snurrar? Det de faktiskt gör det är, det beror på vilken typ av mining men om det är proof of work mining som vi pratar om här då går det egentligen ut på att de ska göra av med energi. Och syftet med det är att de ska säkerställa att ingen enskild kan bygga upp fler maskiner och göra med skulle man inte, skulle inte gå åt i energi så skulle ju någon kunna bygga en gigantisk miningfabrik som, som då blev större än hälften av, av resten av världen. Och i och med det ändra i blockkedjan. Ska man kunna göra det då måste man ha mer energi än resten av världen. Och eftersom eh, energi är ju så att säga universellt så valde ju Satoshi en gång i tiden att ha energi som den grundläggande så att säga, säkerheten för blockkedjan. Uh, ja, och, och, och det är därför man måste göra av med energi egentligen för att få rösta i nästa block. Och, och, och göra avgöranden av, och så att säga: är det, Finns pengarna eller inte för att göra den här transaktionen? Ska den gå igenom ja eller nej? Mm.
0: Jag tänker: Din verksamhet, även om den. Nu vet jag inte exakt hur stor den är, du kommer säkert förklara det. Men är ju väl rimligtvis en väldigt väldigt liten del av den totala um, antal hashrates som, som produceras varje sekund. Ja. ja Hur hur tjänar du pengar på det? För det här är ju en gissningslek. Man sitter ju bara och gissar hela tiden. Hur hur tjänar du pengar? För du måste ju hitta blocket. Och det det produceras ju bara ett i snitt var tionde minut. Så sannolikheten att just din verksamhet ska hitta ett block är ju ofantligt liten. Samtidigt som du sitter hela tiden och
2: expanderar
0: eller använder den här energin.
2: Mm. Mm. Ja, och det, det är ju så svårt att hitta ett block att man i princip så har man ju slutat försöka göra det. Utan när man gör det är att man, man går ihop i stora grupper istället där man gemensamt försöker hitta blocket. Det är sådär då? Det kallas ju miningpooler, precis. Eh, så, så, så när någon då så att säga hittar det blocket då delar man upp eh, vinsten av det i förhållande till hur mycket miningkraft som man har då tillfört poolen de här tio minuterna. Så... Så, så det är så man gör, det är så man får så att säga, en, 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 en intäkt som pågår hela tiden.
0: Och vad är det som gör att man ansluter till en pool framför en annan pool?
2: Ja, det där får man testa sig fram. Olika pooler är olika bra. Jag är inte expert på det för vi minar faktiskt inte till några pooler överhuvudtaget. Men ni gör inte det?
0: Nej. Hur, hur, hur går det till? Eller, för jag tänker om ni, mm. det är så liten chans då att ni ska träffa ett, hitta ett block.
2: Ja, i, vi, vi, istället för att mina så säljer vi vår hash power till någon annan som minar. det finns börser i, över världen som, som köper och säljer kapacitet alltså hash power kapacitet så, så det vi gör egentligen är att vi producerar den kapaciteten sen är det någon annan som minar. det vet inte vi vi vet inte ens om de minar, vi ska helt ärliga, de kan använda det till var som helst men, så,
0: ja. så era kunder kan egentligen vara kopplat
2: till en mining pool då? Ja, absolut. Eller de kanske använder det till att mina fram något nytt mynt eller liksom gör någonting annat där de behöver hashpower. Så det vi gör egentligen är ju att sälja Hashpower. Är det ganska vanligt i Sverige att man gör på det här sättet? Jag vet inte faktiskt. Eh, det borde vara det. Alltså i all form av eh, företagsdriven mining så är det egentligen ett krav skulle jag vilja säga i här landet. Men jag blir förvånad över att det verkar se ut som att inte alla gör det. Faktiskt. Ja. Så, ja, det har ju med skatteteknik- tekniska att göra. Ja,
1: också. men man, man kan säga eller, att Ni
2: säljer hashpower men ni minar inte själva Säger man så? Nej, vi kan inte mina Eftersom om, om vi minar Då får vi ju betalt i bitcoin Om vi nu skulle mina bitcoin mm. Och bitcoin är ju en momsfri vara och har man en momsfri intäkt, ja, då måste man, får man inte heller dra momsen på, på kostnadssidan. Nej. Eftersom energi är den stora kostnaden. Så det är,
1: det är inte otillåtet att mina i Sverige, men det är inte ekonomiskt eh, hållbart så att säga, eh, som precis, ett företag?
2: Precis. Och det, just den där delen är det många som inte har koll på. Jag vet åtminstone ett jättebolag som, som fick en skattesmäll på 70 miljoner eller något till hållet på grund av att de inte hade koll på det
1: ja Det är skatteregler, det är, bara skatteregler om, ja, är det är bara
2: skatteregler det handlar om. Är det
1: Sverige mm. unikt där? Eller liksom ser det ut så här på andra håll också? Jag vet så?
2: faktiskt inte. Har, vi har dykt i, i reglerna i Sverige. och haft en, en jurist som eh, ja, kan det här området på sina fem så att säga. Som har tittat på det åt oss. Det konstaterade vi redan för, för många år sedan.
1: Mm. Och då kommer ni runt det här genom att inte mina själva då? För det hade Nej. ni gjort annars kanske? Ja, absolut. Mm. Så ni säljer alltså... hash power till andra personer. Det
0: kom ju ut någon artikel, jag tror det var DI här för några veckor sedan där väldigt många blev väldigt arga av någon anledning. Men du har ju de här stora datacenters, alltså Facebook och Amazon som finns i Sverige, de får ju en skattelättnad för det var ett sätt att locka hit dem. Sen visar det ju sig då att de även, att även, alltså minors, svenska miners får ta del av den här rabatten mm. och det var väl ingen nyhet i sig det var bara Nej. att det, var en, det, det prövades i en domstol Ja det kom ju en slutgiltig dom i
1: början av februari i högsta förvaltningsdomstolen jag,
0: jag tänker borde inte man kunna de, de pengarna man sparar tack vare de här skattelättnaderna gör inte det, det möjligt då att mina bitcoin och betala momsen
2: Ja, det är ju två olika saker. Moms är ju en en fråga och och energiskatteavdrag är en en annan fråga som jag ser det. Det där energiskatteavdraget för datahallverksamhet som det handlar om, om inte jag missminner mig helt så kom det faktiskt någonstans 2013-2014 när Sam Cole drog igång Keynes Miner. Så det, det utvecklades på grund av det. Om jag inte är fel informerad.
1: Ja, jag har skrivit att sen 2016 erbjuder Sverige rabatt på elskatten till företag som driver serverhallar
2: i landet. Mm. Okej, okay, 2016. Mm. Ja, men det har i alla fall funnits en, en ganska lång tid. Så det är ingen nyhet överhuvudtaget. Det som är nytt eh, i det här fallet det är just att Expert att, eh, då valde att eh, bila upp det på högsta instans för att slå fast att det faktiskt är så. Och, och, ja, men det är väl bra.
1: Och det är ett svenskt manningbolag då. Ja, ja.
2: Så, så har jag uppfattat i alla
1: fall. Och de, de var i rätten mot Skatteverket i den här.
2: Domen. De hade begärt ett en, en förtydligande från Skatteverket på just den här frågan och, och fick den. Den mm.
0: Och det var ju mitt också under den här krisen som vi hände, elkrisen mm. eh, vi hade när priset blev ja. jättehögt jag, i januari. Mm. Så att Twitter
2: blev ju gick ju igång på det där. Mm. Eh. Ja, men, men
1: vad ser du för risker med den här domen?
2: Alltså risken jag ser med den, är ju att nu, det blir ju väldigt tydligt nu i alla fall alla att eh, det här klassas som datahallverksamhet i Sverige. Och det är ju ja, det är bra för oss som är här, men det är ju för oss som är här eftersom det blir ändå lättare nu för andra att också komma till Sverige. Vi, jag, menar, jag håller ju med om Vi har inte hur mycket energi som helst i det här landet, så att säga. Så att, jag är inte säker på att vi kanske borde ha hit. Kina har, de minar ju inte längre i princip. och Vad händer med Ryssland nu, så att säga? Så, ja, det finns ju en gräns för mycket vi, vi klarar. Det är men det som är men ser du några
1: tecken på att liksom, storbolag med extrema mängder ja. miningmaskiner nu är på väg till Sverige?
2: Jag, jag kan inte säga. Att jag ser det konkret, men jag vet ju att jag har själv kontakter i, i Kina i synnerhet på miningbolag med, med 10 tusentals maskiner som gärna skulle vilja komma hit. Ja, och kommer det för mycket så är det negativt, då, menar du? Det beror ju på hur man ser på det. Men vi har som sagt inte hur mycket energi som helst i Sverige heller. Så. Men vi vill ju ha business i Sverige. Ja, det vill vi ju i och för sig ha så att säga. Så är det ju. Så det är ju. Och vi vill ju skydda blockkedjan och vi vill ju också ha fossilfri mining. Så att det finns ju fördelar också, absolut. Har du någon åsikt
0: om det här påståendet som man får höra ganska ofta inom bitcoin-communityt? Att eh, bitcoin-mining är ett sätt också att öka mängden fossilfri energi- jag vet inte om jag uppfattar det här korrekt- men i princip så skulle man kunna säga att- om du vill starta en ny, um, ska man säga, el- vad kallar det? En el, uh, Ett eldrivande företag. Mm. <laughs> mm. ja, men ett, ett företag som, som börjar som skapa fossilfri el- så kan du finansiera det genom att sätta en miningverksamhet i närheten- så att den alltid, det är som är en, en köpare liksom, som alltid finns där- även när efterfrågan på el går ner så är de alltid där och täcker
2: upp. Absolut, så är det. Och det det är också det vi har konstaterat att vi kan göra med våra container som vi bygger här nu framöver. Vi, Vi kan lösa vissa problem i elnätet faktiskt med det här Vissa ställen i vindkraften till exempel där vi har en container eller egentligen vår första nu då, så att säga står. Där har man ett bekymmer med att man kan inte köra vindkraftverken för fullt. Det, går, ja, det finns teknikaliteter som gör att det inte går. Och kan de då så att säga sälja elen till oss istället då lokalt där så ja, ökar de lönsamheten på sin vindkraft. Och förhoppningsvis kan bygga fler vindkraftverk om jag får som jag vill.
0: Är ni i kontakt med politiker om det här?
1: Ser de fördelarna. Ja,
2: absolut. Jag har löpande kontakt med, inom Centerpartiet i alla fall, med Rickard in där, i mm. de här frågorna. Han har ju varit i, i podden mm. en mm. gång. Mm.
0: För, för jag tänker så här, Finansinspektionen tillsammans med Naturvårdsverket gick ut här för några månader sedan och sa att om, vi måste sluta med Proof of Work Mining, för det finns ja. tillräckligt mycket el. Mm-hmm. Men inte andra sidan av myntet att ju mer Proof of Work Mining som kommer till Sverige, ju, ju mer el kan det också skapas.
2: Jo så är det och en annan aspekt är ju det att vi är också aktiva på frekvensmarknaden så att blir det elbrist i Sverige då är vi som slår av först vilket gör att vi räddar ju så att säga i övriga industrin och övriga nätet i Sverige genom att vara med och balansera. Så genom att vi har vår verksamhet igång, eller våren, alltså vi är, vi är ingenting så att säga. Men i totalt sett i miningverksamheten i Sverige går för fullt, då kan vi bygga mera och trycka ut mera energi. Och sen då använda det som balanskraft helt enkelt. Är det väl förstått bland energibolagen? Eh, bra fråga, jag vet ju vattenfall i alla fall har förstått det. Och de som jobbar inom frekvensmarknaden i Sverige har också förstått det. Faktiskt. Och där är vi in, inom Proof of work mining är vi ja vi vi, vi är ledande så att säga inom det skulle jag skulle vara påstå. Mm. När du säger är... vi är i ditt bolag Nej, eller? Nej inte vi utan, altså vi som minar oss så att säga i Sverige mm. eller jobbar med den här verksamheten. Just det. Men äh, ni minar ju inte
1: själva, så, utan det, ni hur ju datorkräft. Vi, ut, som, datorkraft. Jag vi, tänker, vi att, som gör av med elen. <laughs> just det, men alltså, så här, man ta, om man hade minat själv så hade man ju fått äh, betalning i bitcoin, mm. så att säga. Mm. Och om man nu tror på bitcoin, mm. så kanske man, ja, man kanske behöver sälja lite för att täcka de löpande mm. kostnaderna. Men mm. borde det inte vara så att man, att man alltså man tror stenat på bitcoin, att man försöker hodla så mycket som mm. möjligt och behålla Absolut. för
2: framtiden. Det är det är den bästa strategin. Men ni göra. får betalt i sek eller i fet så att
1: säga.
2: Ja, precis så kan man säga det. Ja. ja. Mm. Eftersom ni inte får betalt av Bitcoin-nätverket. Precis, så precis, sen är det ett antal steg däremellan som är komplicerat. Men, men i slutändan blir det i alla fall euro som dimper ner på våra konton. Så. Är det bara Bitcoin
1: ni minar eller, eller som folk Nej,
2: Vi minar mest Ethereum egentligen, än så länge. I första containern som egentligen byggdes baserat på hårdvaran som jag köpte in till det här släpbanksbolaget för ett antal år sedan. Där var det ju GPU-mining och en... 5600 grafikkort som sagt bara sen har vi dragit på oss några ASIC, miners, bitcoin och litecoin miners som dess nästa container nu ser väl ut att bli uteslutande bitcoin egentligen mm. Mm.
0: Har, har du möjlighet att förklara lite din verksamhet för du pratar ju om container mm. Va, vad innebär det här i praktiken
2: Ja, alltså det innebar det var att när vi byggde upp det här i den här fastigheten då så, så var ju det bra. Men vi konstaterade ju att vi hade vissa låsningar. Dels så var vi fast hos en fastighetsägare. Vi var fast under någon annan som reglerade elnätsavtalet. Vi kunde inte flytta på oss för att liksom lösa problem eller förhandla. Dessutom fick vi ett bekymmer med en, 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 vad heter det för någonting? en underhållsavgift av en elcentral som gick upp hela tiden. Till, till väldigt höga nivåer tyckte jag. Så att vi, jag insåg att vi måste kunna vara flyttbara. Eh, och samtidigt så måste vi också komma någonstans där, där elnätskostnaderna är lägre. För 2020 då var ju elnätskostnaderna var ju dubbelt så hög som elnät eller elpriset. Så att säga. Och det var då vi började titta i, runt i vindkraftparkerna. Om det fanns någon som hade någon form av synergi där vi kunde få någon, någon win-win då. Så att ska man då så att säga kunna vara flexibel då, då är det containerbaserat egentligen som gäller. Och hur många, får ni
0: in, hur många miners får ni in i container?
2: Ja det beror ju på vad det är för miners. I, I det här fallet nu så i GPU mining maskin vi har byggt så att säga där är det väl en 120 maskiner eller då. jag skulle tro en tusen grafikkort ungefär vi kan köra i den. Då. I Bitcoin minerna då pratar man väl om ja, en megawatt ungefär per, per container då.
0: Och all el kommer egentligen från eh, de här vindkraftverken?
2: Ja, det kommer från vindkraftverken så länge de och, kom, och Är det då, då kommer det från nätet istället. Då. Men det primära är från vindkraftverken. Okej, okay, så
0: ni kan slå över egentligen hela tiden?
2: Alltså vindkraftverken är ju inkopplade på elnätet generellt sett så att säga. Alltså strömmen hämtas ju från där den finns hela tiden.
1: Men det är, det är inte 100% grön energi då, eller
2: vad ska jag säga? Ja, det beror ju på, alltså, vi kan ju fortfarande teckna ett avtal som säger att vi alltid vill ha vindkraft el. Eh, Sen kommer ju den i praktiken då att komma från vindsnurrarna som står i vindkraftparken. Men, men eh, egentligen vet man ju inte riktigt vart den kommer. Det man vet är att det ska produceras lika mycket vindkraft el totalt sett i Sverige som alla som tecknas ett, på ett sådant avtal gör av med. Det är ju det som är de här elcertifikaterna bland annat, ursprungsgarantierna.
1: Jag tänkte på den här momsproblematiken du nämnde. Era kunder då så att säga, mm. de är inte baserade i Sverige då, eller? För då råkar väl de också upp för den här
2: momsproblematiken? Nej, precis. Nej, det finns inga i Sverige som gör det. Utan det är ju börser som handlar med hash power, globala börser. Mm. Så vi säljer ju egentligen till börsen som i sin tur säljer vidare till någon vem där det nu är det. Mm. Inte. Så egentligen är det ju ingen
1: som minar på riktigt i Sverige av den här anledningen, eller? Det vet jag inte, men vi gör det i alla fall inte. Nej, nej. Hur stor är, är den här verksamheten? Du sa att man är ledande i Sverige.
2: Eh, sa jag att vi var ledande i Sverige, nej. Ja, det, det du sa ändå att något, något var ledande i Sverige. Ja, ja det, jag kommer inte ihåg inte vad jag sa. <laughs> Men alltså vår verksamhet den är ju bara än så länge byggd på den hårdvara vi har köpt in själv. Mm. Men det som inträffade när det här blev klart och jag råkar lägga ut några bilder på min Facebook-sida om att nu har vi ställt ut den här och med det hjälpte det här vindkraftbolaget på det här viset. Det var ju att det var en jäkla intresse utifrån andra som på något vis ville vara med. Mm. Och vi hade att jobbat med den här container i liksom ett par år jag tänkte nu är det väl klart men ja, det, det gick ju inte att stoppa. Det slutade med att jag var tvungen att göra lite formulär. Folk kunde väl få fylla i om de var intresserade av att kanske deläga nästa container. För det är klart att vi har ju löst alla problem. Klart vi kan bygga en container till. Och, och det blev i någon form av anstormen där i, i december. Jag vet inte hur många miljoner i, i så att säga intresserat kapital. Jag ska inte säga att det är absolut inte tecknat men intresserat. Det upp på bara några dagar. Mm. Så då kände vi väl liksom: Okej, okay, har vi gjort allt? Vi har gjort alla misstagen. Vi, vi har varit inlåst i en fastighet där vi löst. Vi har löst energiskattefrågan. Har vi, löst. vi har löst momsfrågan. Har vi löst. Alltså, vi har all kompetens. Det enda vi egentligen behöver för att bygga mer nu det är bara mera pengar. Och det finns tydligen hur mycket folk som helst som vill vara med att investera i digital mining-verksamhet, Så, ja, varför inte då? Mm. Så då. Ja, då, då, så, då gör vi det då. Hur
1: du det då att det var så stort intresse? Ja, men det var ju
2: roligt faktiskt. Mm. Det var väldigt kul måste jag säga. Mm. Vad, vad har ni för mm. vinstmarginal? Oj, jag har inte räknat på det. Det beror ju hela tiden på vad, vad avkastningen är. Men 50-70% procent per år ungefär är det jag räknar med.
0: Om man som, som svensk då kanske vill börja med en liten småskalig liksom,
2: miningverksamhet. Mm. Mm. Vad ska man tänka på? Och i småskala, då tycker jag att den stora fördelen man har, det är ju att man kan värma sitt eget hus med det. Alltså några grafikkort eller någon ASIC-minare i källan så att säga som blåser varmluft på vintern. Det, det, det var inte så jag började också. Jag, började, jag byggde en eller jag konstruerade en, en en maskin som var då nedsänkt i kristallolja och så värmeväxlade över akkumulatortanken i källan så att säga. Då. Är
0: det det du rekommenderar eller kristallolja? Ja, det kan jag kan inte
2: säga att jag gör men... men jag tycker att man ska ta hand om energin på vintern. Det är väl nummer ett alltså. För i övrigt så är det ju så att som privatperson så när man inte kommer åt momsen när man inte kommer åt energiskatten det är, det är svårt. alltså man måste, man måste köpa hårdvara för över 100 000 kronor för att kunna majna med, med lönsamhet. Mm.
1: Och sen måste man skatta då på... När man säljer ja, sin när man krypto upp in,
2: Ja, när man kommer upp till en viss eh, mängd per år så ska man ju skatta som, som intäkt. Det kan inte den, mm. den gränsen. Ja, just
1: det. Ju. Men om det är bara en liten skala och man inte säljer sin krypto då behöver man ju inte...
2: Nej, då tror jag är ganska lugnt mm. faktiskt. För det är
1: så. Jag tror en, en ny här, ASIC-maskin kostar väl sen
0: 100 000 kronor nu. Ja,
2: mer. 100, 115 000 dollar ungefär ligger de. Mm. Eh, nej, det blir inte 11 000 dollar.
0: Och vad, hur mycket... Det är klart, det här ändras ju hela tiden- men hur mycket kan man tjäna i månaden ungefär- om man bara
2: har en maskin? Ja, det beror ju väldigt på upp och ner. Vad är elkostnaden och vad är intäkten? Ja, jag tycker
0: bara intäktsmässigt- om vi bortser från kostnaderna- och den, den kör liksom dygnet
2: runt i 30 dagar. Ja, det, det har inte jag räknat på faktiskt. <laughs> jag kan räkna ut om du vill rätt som helst- men ja, alltså, återbetalningstiden på en maskin- det slår mellan ett och två år ungefär så, så kostar 100 000 då, så det en hundratusen så det bara att göra göra kalkyl ja. precis för jag tror när, det,
0: när, när jag har kollat på eller lyssnat på andra bitcoin miners så pratar de ofta att de, eh, de mäter liksom dollar per hash rate mm. så att beroende på hur många så. här gissningar de gör så vet de att de ungefär har den här garanterade precis. intäkten
2: tittar man tillbaka i december till exempel, då låg vi på 0,3 dollar per terahash och nu ligger vi kanske på 0,18 dollar per terahash och samtidigt så är ju elkostnaderna hög, i synnerhet i elområden 3 och 4. Då. Mm. Vilket alltså innebär att är man i elområde 3 och 4 så ska man absolut inte hålla på med det här. Mm.
0: Hur, hur var det om Maina under sommaren 2021 när många miners försvann från Kina? Mm. Och eh, den här algoritmen då som mm. varannan vecka tittar på hur snabbt ett block produceras. Mm. Så gick ju, det, gick ju det ner väldigt mycket så mm. det blir lättare att mina. Precis. Hur påverkar det din verksamhet?
2: Ja, ganska. nu minar inte vi så mycket bitcoin då än. Men de, de maskiner vi har märkte man ju absolut att lönsamheten gick upp på förra sommaren. Så det var märkbart. verkligen. Nu har det återställt sig så nu, nu är det så att säga över. Men, men förra sommaren var den en rejäl i hash power.
0: Men blir det inte alltid ett race? Jag tänker ju fler som minar ju svårare blir det mm. ju för dig att tjäna pengar. Jo, så är det. Så, så du måste ju hela tiden investera i nytt, alltså nya miners ja, för att hänga med. Precis. Och det slår ju så småningom ut och kanske mindre verksamheter och vi kommer sluta med att vi mm. har liksom fem mm. stora miners i hela
2: världen. Köper du nej, den? Nej, Jag köper inte riktigt det. Ja, alltså, nej, jag tycker inte det. Alltså, vem som helst kan köpa en, en bitcoin miner och vara med på den här marknaden så att jag har inte sett den risken riktigt faktiskt, men visst är det så alltså det är, man blir ju större, man märker ju det när man löser alla de här problemen runt omkring runt ja, skatter och, och momser och kassaflöden och allting vad det är så det är lättare att växa då, så här är det ju
1: Vi gör en liten paus här i intervjun för att berätta om Trio som är Sveriges enda kryptobörs och i synnerhet en hyfsat ny tjänst som heter Autopilot, eller Martin? Ja, Autopilot
0: möjliggör för kunder att investera automatiskt så att du behöver inte hela tiden gå in och göra köpen. Det visar ju oftast att det är bättre att kunna sprida köpen över lång tid eftersom bitcoin kan vara så volatilt. Så det man gör är att man loggar in på Trio, går till köp-och-säljfliken och och där finns autopilot. Och det man gör helt enkelt är att man väljer hur mycket man vill köpa och vilket intervall och sen trycker igång den. Exakt. Det man ska tänka på är att det är bra att man måste ha pengar på plattformen. För att den ska komma igång och köpa då automatiskt åt dig.
1: Ja, Och på det här sättet då så minskar man risken att ja, köpa allting på toppen till exempel. Det
0: är den största fördelen skulle jag säga, ja.
1: Mm. Så testa Trio Autopilot eh, redan idag. Gå in på trio.se och signa upp. I början av november så gick ju två svenska myndighetschefer Erik Tedén som är generaldirektör på Finansinspektionen och Björn Risinger som är generaldirektör på Naturvårdsverket ut med att de av miljöskäl vill förbjuda mining av bitcoin- så länge kryptovalutan använder sig av den här metoden Proof of Work. Och miljöskäven som uppgavs då var helt enkelt att det går åt mycket energi när man använder manningmetoden metoden Proof of Work. Och att det här då motverkar Sveriges förutsättningar att nå upp till de klimatmål som satts upp av Parisavtalet. Eh, vad tycker du om det här utspelet från
2: Finansinspektionen bland annat då? Jag tycker man... Man måste ju se det här utifrån ett väldigt stort perspektiv. Man måste ju förstå vad monetära system är och vad kryptovalutor är och vad det innebär för, för demokrati. Och, och så att säga, innan man dyker ner på en detaljfråga som de tittar på. Alltså, det är klart att det går åt energi, och det gör det till alla möjliga sorters industrier. Nu råkar det här vara en industri som kommer att ta över hela det finansiella systemet antagligen inom en ganska kort tid. Är det värt den här energin? Ja eller nej? Och vad skulle i sådana fall alternativet vara? Vi kan prata om proof of of stake givetvis. Men i någon ände så är det ju ändå det här som är beprövat och man ser att att det fungerar. Så ja, jag har glömt frågan, om det, vad, vad jag tycker om att de tycker det. Jag tycker att de inte egentligen vet eh, vad de pratar om, ursäkta uttrycket. Nej, men Nej det är okej, okay. det är många som tycker det. <laughs> ja. så att, det är inget Nej. Så men att skälla sig. Att, att äh.
1: hela det ekonomiska systemet ska göras om i grunden, det kanske Finansinspektionen har synpunkter på och det här är deras sätt att... Eh, det ja. är lätt att Hantera bli lite
2: konspiratorisk och, och säga så, absolut. Mm. Eh, jag tror att det, att det beror på okunskap i, till 99 procent. Alltså.
0: Ja. För, för i slutändan är det väl så här att det handlar om är det mer värt att min granne kan använda sin torgtumlare varje dag än att jag är ansluten och använder bitcoin-nätverket? Ja, Varför alltså... har han är rätt att använda energi än vad jag har? Man ska ju
2: också komma ihåg att det kan vara på grund av bitcoin-nätverket som han kan använda sin torgtumlare eftersom när det blir energibrist då är det vi som slår av först. Så att tack vare vår verksamhet så kan vi ju bygga till exempel jättemycket vindkraft och balansera med kryptomining då till ja, exempel.
1: Ja det där är så intressant. Men är det någon som, som spearheadar den liksom, utvecklingen alltså verkligen försöker få till den här avskapsenergin?
2: Ja, ja så vad det gäller just frekvensreglering. där pågår ju massa med projekt från Svenska Kraftnät. Och nya affärsmodeller, så, så, så alltså det pågår ju hela tiden. Så hur stort problem
1: är det här med överskottsspillenergi? Alltså historiskt, hur stort problem har det varit?
2: Hur tänker du på överskottsenergi?
1: Nej men att eh, energi som produceras men som inte används ja, alltså, kan ju gå till mining.
2: Ja exakt, Jag mm. menar, ja, vi måste göra lika mycket energi varenda sekund som, som vi ger av med. Och då måste man ju reglera med någonting. Kärnkraften kan man inte reglera. Den är lika hela tiden. Eh, vattenkraften, den kan man reglera upp och ner. Så det är också en sån här balanskraft. Vindkraften, man kan ju i viss mån reglera. Men i princip gör man ju inte det. Utan bråser som mest. Det man gör då normalt, det är att man stänger ner vattenkraften. Och så sparar man energi då i, i vattenlagren istället. Vilket är jättebra. Då, den energin finns ju kvar så att säga. Nästa steg skulle ju vara att börja bromsa själva vindkraftverken. Det, det finns ett sånt projekt som pågår nu också faktiskt. Men det andra alternativet det är ju då att göra med mera energi, till exempel på sån här verksamhet. Då. Och åt andra hållet, då när det då blir energibrist istället, ja då är det exakt omvänt. Då, att då släpper vi på vattenkraften, bromsar bitcoin-nätverket. Eller inte nätverket då, men, men äh, miningen i, i de områden där det behövs mer energi. Då. Ja, det för, blir ju större utrymme att reglera, tänker jag. Ja, det, blir ju det blir reglerarkraft, ja. fast på andra sidan istället för tillfall så, så tar vi bort mer eller mindre. Då. Det är ju positivt. Och, ja, jag, jag tycker att det kan vara positivt faktiskt.
0: Så, så vad gör vi också annars om det är överskott? i det att man, man försöker exportera det till andra länder eller kör man bara alltså, rakt ner i marken bara liksom?
2: Nej det kan man ju inte göra utan vi, vi styr ju på, på frekvensen så att säga. Och blir det, blir det för mycket när det passerar 50 någonting så att säga hertz. Ja då måste vi ta bort energi på något vis. Antingen gör vi av med energi någonstans eller också så slutar vi producera den. Det, det finns bara dem. Till andra länder det, det, det spelar ingen roll. Det sitter ihop. De köper och säljer det de vill hela tiden och det, det styr man inte på. För vi har väl vanligtvis som jag förstått det här ett överskott
0: av el i norr och ett underskott i söder.
2: Ja, det kan man säga. Men man kan också säga att vi generellt sett alltid har ett överskott på energi i det här landet. Vi, vi exporterar nästan alltid ett par tusen megawatt. Mellan tusen och två megawatt exporterar vi jämnt.
1: Och ändå har energipriserna varit så dyra de senaste månaderna. Ja,
2: det beror på att vi har grannar som absolut inte gör det. I synnerhet som, som jag jag tittar väldigt mycket på kraftnätskontrollrummet här den här vintern. Och jag konstaterar ju att Finland köper ju otrolig med energi hela tiden. De har ju sitt OL3 nu känner sig kärnkraftverk som de inte fått igång. Som nu börjar komma igång lite sakta. Men de har köpt en och halv alltså 1500 megawatt av oss hela den här vintern. Ungefär lika mycket från Ryssland också. Ja. Vilket är väldigt intressant just nu med tanke på vad händer. De kan ju inte betala räkningen till Ryssland längre snart. Så vi kanske har vi otur, har vi en till en till problematik. Som de det kan inte personen. betala
1: för att de inte kan skicka pengar. Via Nej, Swift, de har ju ja,
2: precis. Mm.
0: Men du säger att priserna går upp i Sverige. Nu blir det en eldiskussion här. Mm,
2: ja, det är en jätteintressant. Det blir. <laughs> ja, vi är
0: väldigt intresserad av det. Alltså. Eh, så du menar att priset i Sverige går upp för att istället för att vi använder elen inom landet så säljer vi den på mm. en öppen marknad och då driver upp priserna i Sverige vi, också.
2: Vi exporterar el och, och importerar elpriser i det här landet. Vi har ju överskott på el. Mm. Men eftersom vi har bestämt att sitta ihop i en nordisk elmarknad så är det ju den marknaden som helhet som bestämmer priset. Eh, och då får ju vi de priserna som, som gäller för den, den marknaden då som är då Finland, Estland, Lettland, Litauen, Norge, Sverige, Danmark och vi sitter även upp med Tyskland och Polen. Det, det sätter våra elpriser. Ska vi ändra det, ja då får vi göra som Vänsterpartiet tycker och klippa kablarna till de andra länderna. Men då ska vi också komma ihåg att den vi har elbrist så får vi ingenting av dem heller då. Nej. Så att jag en ju sällan stark så att säga, Kan så. vi
1: sälj, sälja fortfarande då i ett sånt läge?
2: Nej, det kan vi inte göra. Nej. Och då Nej.
1: sitter vi på överskott
2: istället. Ja. Så att vi
1: egentligen så var vi tvungna att sälja till Finland. Mm. Ä, ja, även fast det
2: på produktion Ja, även
1: fast de dräver upp priserna i Sverige. Men vad tjänar Sverige då på det här? Alltså om vi säljer saker eh, ja, el, vore, våra
2: elbolag tjänar ju pengar som gräs. Den här vi vattenfall mm. gjorde väl en 70-80 miljarder i vinst för år, någonting och det hållet och så vidare så vi tjänar ju pengar som. Mm. hur mycket som helst. Men
1: varför är elpriserna så jäkla höga de senaste månaderna?
2: Ja, det är det alla debatterar. Men ja. Men, men ja, det beror på att vi har behov i Europa, så att säga. Det är energiunderskott i, i Tyskland, Polen, Finland, Estland, Lettland och Men behovet har vi väl haft likadant de senaste fyra åren? Nej, det har minskat ju. Jag menar, vi har ju. Tyskland har ju stängt ner kärnkraftverk. Eh, vi, st- det, vi stängde ju Ringhaltset 2 också här nu eh, för ett antal år sedan. Är det den stora så att här boven i dramat? Att de här det, stora... är, det är en del av det i alla fall, absolut. Många säger att det är, att det är den största men eh, ja, inte riktigt bara det skulle jag inte vilja säga.
1: faktiskt. Hur tänkte man där då om man stänger ner de här stora kärnkraftverken? Eh, och s- ja, de har ju
2: tänkt att, jag menar vi hade ju en kärnkraftsomröstning 1980 där vi bestämde att vi skulle lägga ner kärnkraften. Så det enda vi har gjort sedan dess det är ju fortsatt på den, eh, den planen. Ingen, mm. Vi har inte haft någon ny kärnkraftsomröstning så att säga.
0: Och det kanske funkar i Sverige men det gick inte lika bra för Tyskland då som gjorde sig väldigt beroende av Ryssland.
2: Nej exakt. Så man måste ju tänka till lite grann och det kan ju vara, ja det är kanske är dags att, att, att tänka om. Vi vill ju bygga, alltså Sverige vill ju, har ju tagit beslutet om att man ska bygga förnybart så mycket det bara går. Och, och är det någonting som går att bygga snabbt så är det ju förnybart då, sol och, och vind men det, det vi måste också göra det är bygga mer reglerkraft För att vi måste ju också kunna hantera när det inte solen lyser och när det inte blåser. Och då behöver vi lagra energi i form av vattenkraft, pumpkraftverk. Det finns många olika sådana lösningar.
0: Ja det är verkligen superspännande för det är ju verkligen en av våra största utmaningar. Ja det är hur det faktiskt, hur,
2: det är intressant hur
0: hur, ja, hur får vi tillräckligt mycket energi Till vårt samhälle, som, och vi kommer dessutom Fortsätta använda ännu mer energi mm. Speciellt om vi så går över till liksom elbilar Och allt vad det mm. heter Precis. Du, eh, om, vi, eh, om vi går vidare lite I våran miningdiskussion Yes eh, Bitcoin använder ju proof of work mm. Som konsensusalgoritm eh, yeah. Och sen så eh, har vi ju Andra kryptovalutor Och även Ethereum är på väg mot Proof of stake Mm hur, vad, vad tycker du om proof of stake, och hur ser du på exempelvis att Ethereum ska byta från proof of work till
2: proof of stake? Ja, eh, jag tycker att proof of work är beprövat och proof of stake är opävat. Eh, vilket jag just nu säger, i alla fall jag på nivån att proof of work och i Bitcoin ska ligga där som en, som en bas i botten så att säga. Som en, eh, det, blir det, det blir guldet som alla har pratat om. Men för att köpa glass och göra mikrotransaktioner, då behövs andra lösningar, absolut. Eh, I och för sig kanske Lightning Network och så vidare hanterar det i, i bitcoin. Men eh, Ethereum behöver ju absolut gå över i någonting nytt för att det ska fungera framåt. Om de kommer att lyckas med det någonsin, det, det vet inte jag. Men jag, jag tycker att Proof of Stake är bra för små transaktioner. Mm. Hur blir det för din
0: verksamhet då till exempel du, för du, du hyr ju ut hash mm, mm. till ähm, människor som då kanske minar mm. äh, Ethereum. Mm. Om de går över till Proof of Stake försvinner inte en del av din
2: intäktsmöjlighet. Ja så det, absolut. Och, men alla, det finns ju många kryptovalutor och alla kommer ju inte att gå över till Proof of Stake plötsligt. Så att, det, en, en del kommer ju finnas kvar eh, men det är därför vi till exempel nu egentligen bara vill investera i, i Bitcoin mining eh, eftersom det det finns inte på horisonten att bitcoin skulle byta konsensusmetod. De försöker i Europa, men det, det går <kör> ja, inte så bra. Nej, och och den stora skillnaden
1: kan vi säga också mellan Proof of Work och Proof of Stake är väl eh, i alla fall det här klimatperspektivet. Ja. Att det drar väldigt mycket mindre energi så är det med det. För... ESG
0: tror jag man försöker mm. säga. Att ja, men just det. Mm. Mm. Men, men den här, men hård, också, den här ja. hårdvaran då som du använder, eller som mm. dina kunder använder mm. till, mm. till, um, till uh, Ethereum Mining, blir den värdelös eller kan du använda den till bitcoin sen?
2: Nej, inte till bitcoin, går det inte men det finns ju andra. Jag menar, om Ethereum nu skulle gå över på Proof of Stake, ja då är ju Ethereum Classic kvar och Ravencoin och ja, det finns en hel drös. Är det, det någon de- som använder det? Alltså, vad, ja, vad, det är
0: det. Jag, jag, jag har alltid svårt att förstå så här, de, här, de här gamla coinsen som bara ligger liksom och skräpar mm. men som ändå har hashrate, vad, mm. vad, vad gör, alltså, varför finns de?
2: Ja, de har ju billiga transaktioner och de är lätta att utveckla på. Så att nej, de kommer nog finnas kvar. Det, det tror jag. Ravencoin är det. Mm. Mm. Länge man hörde om det. Ja, verkligen. Mm. Eh,
1: Men hur ser du på Proof of Stake ur ett säkerhetsperspektiv då?
2: Ja, som sagt. Jag tycker Proof of Work är bättre. Alltså, proof of Work är ju lika för alla. Ingen kan skapa oändligt med energi. Proof of Stake har ju ut på att man stakar en viss mängd coins. Och i princip kan ju en centralbank köpa hur många coins som helst. För de har ju obegränsat med pengar. Just det. Uh, och, och det så att säga skapar ju ett problem Centraliser- centraliseringsrisk ja det finns en centraliseringsrisk i det tycker jag uh, så jag hoppas och tror att det inte blir ett problem men det är det problemet jag ser i alla fall i sån fall. jag gillar Profosteik, jag har själv en Cardano Nord till exempel för inte så länge sedan på Cardanos mm. Profosteik nätverk om
1: vi tittar lite på mining i världen vi var lite inne på det förut för i somras så förbjöd ju Kina Bitcoin för mm. 51 50- gången mm. i ordningen. Men den här gången så ledde det ju till att eh, i princip de, ja, alla miningverksamheter flyttade från Kina. Eh, vad har det fått för konsekvenser för bitcoin-mining sett ur ett globalt perspektiv? Att de flyttade från Kina. Mm. Det var ju ganska många, var det inte 70-80 procent det pratades om?
2: Ja, det är många som flyttade därifrån och resten gick under jorden kan man säga då. Eh, Ja, jag ser inte att det påverkar någonting egentligen alls annat än att just Kina, staten Kina kan ju inte längre kontrollera det då. Förut så hade de ju möjlighet att kanske tycka eller göra någonting men nu är det ju inte kvar i Kina längre så nu kan de absolut inte göra någonting. Och vart tog de vägen då? Ja de, de drog till Kazakstan och, och Kanada liksom och, och så att säga vi fick ju frågor också i Sverige då men, men jag var i alla fall inte med och, och, och tog emot några då den sommaren. Varför inte? Hade du inte plats? Ja, grejen var väl att de var ju vana med de elkostnader och förutsättningarna som var för det här i Kina och, och eh, de hade billig el i Kina, det, det kan jag säga mm. så jag tyckte inte att eh, det fanns någon idé att ge sig in i faktiskt med deras maskiner, nej. köpa dem kanske men inte låta dem köra här mm. så nej så jag tycker inte det har inte påverkat oss egentligen alls, vad jag kan säga Bitcoin har blivit mer decentraliserat kanske? Ja det har det ju eftersom 70% låg i Kina och nu är det mer utspritt och det är bara bättre för väst. Personligen så tycker jag ju att att bitcoin och kryptovalutor det det är ju fria pengar lika viktigt som freedom of speech så att säga. Så att att det blir decentraliserat det, det är bara positivt.
1: Men om man tittar på eh, den här momsproblematiken, om inte vi hade haft den i Sverige, hade Sverige varit ett väldigt attraktivt land att
2: minna då i? Momsproblematiken. Eh, ja, det kan man väl säga. För den, den har nog varit en, en broms. Men jag, min uppfattning är att det är f- många som inte förstår den problematiken. Jag tror, jag tror att det är många som inte gör det faktiskt. Alltså många stora aktörer i Sverige som inte ja, det. Jag tror att det finns risk för det. Ja. Och då, vad, vad, vad kan konsekvensen bli då? Ja, konsekvensen är ju att. Att de, det kommer i dem till slut så att säga. Då. Det, blir, det, det, det slutar med en, en faktura från skattemyndigheten på x antal miljoner. Och det har ju hänt. Det har hänt många gånger tyvärr.
0: Och det handlar om att du, du har ingen utgående moms. Och därför får du inte dra av din ingående moms.
2: Om man är en momsfri så att säga försäljning då kan man inte dra moms på kostnader ja. heller. Och
0: det är samma sak. vi har ju samma problem för vi vill säga på Trio. Mm. För att alla våra intäkter är finansiella transaktioner mm. som du inte lägger på moms. Mm. Så alla våra kostnader mm. så får inte vi dra momsen ja, utan vi betalar 25% extra mm. i princip på alla ja, våra utgifter. Då vet,
2: du. då vet du precis vad det handlar om.
0: Uh, ja, jag har ingen lösning på det, du, Nej. Har, du har i alla fall en lösning på
2: det. Ja, ni får sälja Trio som en tjänst istället för en växlingstjänst. Då. Men det är blir svårt kanske. Mm, det gillar mm. att jag och Christian tittar på varandra. Sagt,
1: <laughs> hur ska vi lösa det? Ja, ja, men vi erbjuder ju en tjänst. Men, ja. Ja, det mm. Du Jag tänker så
0: här. Eh, Proof-of-work mining är ju en, en eh, relativt jag ska simpel eller enkel bransch. för att det, det är svårt att vara riktigt duktig på det. Men, mm. men själva... Egentligen är det ju bara att du, du sätter igång lite maskiner och så ligger de och snurrar. Jag simplifierade det väldigt mycket och det är för jag, jag försöker göra poäng här. Ah, ja. Ja, sure. och, men hur ser du att den här marknaden utvecklas framöver, sig 5-10 år? Kan man börja bygga liksom mycket mer finansiella produkter baserat på hashrate eller mining? eller Kommer det bara vara att man pluggar in maskiner och så hoppas man på att man... Liksom tjäna pengar alltså, på sin mining?
2: Nej, alltså det, det blir svårare och svårare hela tiden eh, att syssla med mining. När jag säger mining fast jag menar försäljning av hashpower eller produktion av hashpower. Eh, det det kokar ner i till slut det är egentligen kostnaden för energi och hanteringen av hela det här lagutrymmet då, runt skatt och moms och så vidare. Det, det sista det är egentligen hålla igång själva maskinerna. Det är allting runt omkring som är utmaningen i det. Vem som helst kan köpa en sån här maskin. Mm. Och i liten skala kan vem som helst köra det. Men, men i stor skala då är det... Tror du elbolagen själva i större skala kommer gå in i det här? Alltså, vi har ju fått frågor från vindkraftbolag liksom, som är intresserade själv. Eh, så att eh, både ja och nej, ja kanske. Mm.
0: Men ser du det vattenfall som drar igång sin egen verksamhet?
2: Alltså, jag har ju svårt att säga det måste jag ju säga. Va, varför men, det? Ja för att det än så länge är det ju så, så, så långt bort från deras verksamhet så att säga. Så att, eh, men visst, det är ju en broms i nätet. Alltså, Svenska Kraftnät behöver ju den här tjänsten. De, de betalar ju faktiskt ett öre bara för att ha en mining läggning på standby för att slå på i händelse av att nätet håller på rusa rusar så att säga.
1: Ja, men det var väl lite det som vi hade idag,
2: Paul. Har du något annat du ville ta upp idag? Nej, men Jag tänkte att jag skulle passa på nu, då, nu när vi ändå har tagit steg här nu. Och jag ska inte säga att vi in, så att säga, bjuder in allt och alla för det får vi inte göra för vi är inte något publikt bolag. Men jag kan i alla fall säga att det går att anmäla sig på vår hemsida då, blockfront.se för att eh, om man är intresserad av att vara med och deläga en sån här container. Det vi gör är att vi, varje container vi bygger nu det blir ett eget litet aktiebolag. Där, där vi äger hälften och de som så att säga, går in med kapitalet äger den andra hälften. Sen gör vi helt enkelt så att de som går in med kapitalet de eh, investerar i form av villkor och skott, Vilket gör att all avkastning, all vinst går raka spåre ut till de som går in med pengarna och finansierar containern. När vi sen är färdiga och alla har fått tillbaka sina pengar, ja, då, då delar vi på vinsten. Mm. Så vi bygger, drifter och gör alltihopa och med hjälp av finansiering då från de som vill vara med. Och det, är man intresserad så är ni välkomna okay. på blockchain.se.
1: Spännande. Mm. Paul Wysén, svensk bitcoin miner får vi ändå kalla dig. Tack för att du kom hit idag. <laughs> tack så mycket för att du kom Och tack också till dig som lyssnar. Glöm inte att följa oss på Instagram där vi heter bitcoinpodden. Martin, vem gäster oss nästa vecka? Nästa vecka kommer
0: eh, Twitter och YouTube-profilen CTO Larson. Åh oh, kul! Mm. Och vi ska prata lite hur eh, tekniker utvecklas och hur
1: viktigt det är med exempelvis nätverkeffekter. Så att, eh, ja, superspännande. Ja, och skicka in frågor till vårt Instagram-konto om ni har några som vi ska ställa då till CTO Larsson. Missa inte nästa veckas avsnitt. Nu säger vi tack för den här veckan. Hej då!